0: Зустріч з лікарем. Єдина краса – це здоров'я.
1: Програма виходить за підтримки медичного центру «Ангелія». Вітаємо вас, друзі, на радіо «Голос Надії». Сьогодні ми з вами разом із нашою гостею лікарем. Чудовим лікарем. Лікар-психіатр. Лікар-сімейний лікар клініки «Ангелія». Пані Юлія Серденюк. Вітаю вас, пані Юлія. Доброго дня. Я одразу, друзі, вам представив нашу сьогоднішню гостю. Сказав, що ми з вами сьогодні не одні, тому що часто е, люди відчувають, що вони залишилися на самоті, залишилися одні. Нікого немає. І, е, на жаль, е, вони вирішують закінчити життя самогубством. Отак, знаєте, початок дивний, може, комусь здасться, але для багатьох взагалі це явище виявляється дивним. Ми сьогодні запросили пані лікаря-психіатра саме для того, щоб розібратися в цьому явищі самого псу, чому вони трапляються, які причини основні, а найголовніше, як поводитися, як себе поводити з такими людьми, коли ви дізналися, що людина мала спробу, і взагалі, як допомагати, і чи може сьогоднішня медицина допомогти людям, які втратили надію і вже не мають сил жити. Залишайтеся з нами, якщо у вас будуть питання якісь, можете писати їх в коментарях, або телефонувати на радіо «Голос надії» і ставити їх нашим лікарям, обов'язково потім в програмах ми поговоримо. Отже, пані Юля, питання важке. Але хочеться про все говорити із надією. Знаєте чому? Тому що дивіться інколи на людину, яка випромінює надію, і тобі самому стає краще. Ми, я думаю, сьогодні таку зробимо програму, коли людям стане краще від наших слів. Отже, давайте, може, скажемо про те, які можуть бути основні причини або зрозуміти, чому люди перестають любити життя і вдаються до такого вчинку, як самого.
0: Ну, ось на це питання ви вже почали відповідати щодо самотності. Самотність є одним із важливих факторів, які можуть сприяти вчиненню самогубства. Людина відчуває, що вона одна, її ніхто не розуміє. І це часто можуть бути проблемні стосунки в сім'ї, особливо якщо це підліток, якого батьки не розуміють, у якого в силу обставин немає друзів, з якими він міг би поділитися. І така людина вона може не бачити змісту подальшого існування оскільки не бачать в майбутнього того, що, можливо, щось в житті буде краще, що все попереду, якби. І часто ось так здійснюється самогубство. Але насправді причин є набагато більше. Наприклад, причини економічні, коли людина набрала кредитів, не може розрахуватися, ось, і вона розуміє, що це взагалі для неї нереально, вона замість того, щоб шукати можливості, вчинює самогубством, тим самим перекладаючи, наприклад, цей кредит на копійку зі своїх родичів. А, ось інше питання, це питання медичне, коли люди дізнаються, що у них невеликовна хвороба. Та? Так, звичайно, якась невиліковна хвороба. І вони, щоб не мучитися, вирішують, що треба закінчити життя. Ще однією причиною є, коли людина відчуває, що вона є тягарем для своїх родичів. Буквально зовсім недавно до мене зателефонувала жінка, мама якої пробувала покінчити життя самогубством, тому що у неї була вже початкова деменція, і вона розуміла, що вона для своїх родичів може становити надалі тягар, і вона таким чином вирішила їх від цього позбавити.
1: А чи може бути от причинами ще, знаєте, такі, може для декого ну, смішні причини, а для декого Кого і зовсім ні. Це, наприклад, нерозділене кохання, або навіть якийсь тренд, сучасний серед молоді, але люди все одно вважають, що, от, ну, вони хочуть бути частиною суспільства свого там кола, і такі вчинки роблять. Це є теж сьогодні причина,
0: так звичайно. Нещасне кохання це завжди була найчастіша причина самогубства. Ось коли закінчив життя самогубством, особливо коли це молодий чоловік, наприклад, чи молода дівчина, зразу починають шукати. Ось можливо в когось він чи mm. вона були закохані, ось і десь не розділили їхніх почуттів. Ось і ця людина вирішила, що далі немає змісту жити. Так дійсно це є поширено, на жаль, сьогодні. І люди сьогодні не готові шукати виходи якісь інші, а просто так імпульсивно вирішують зробити ось такий крок.
1: А ви, як лікар, на все це дивитеся, і ви сказали про фізичні причини, про хвороби і про там, різні ці всі почуття. Ви, як лікар, дивитеся на таких людей, на такі випадки, навіть десь чуєте в, інформації, в засобах інформації масової, то ви от бачите і думаєте, Ой, ну, можна було тут зробити оце, тут лікування, тут і ще щось. Чи справді можна на цю проблему подивитися по-іншому? Якщо знати більше інформації, то багато хто б до цього б і не дійшов, до цього висновку, що от, до самогубства.
0: Так, звичайно, звичайно. Якби люди, вони були більш навчені, більше знали, що таке депресія, наприклад, uh-huh. що суїцидальні думки є часто просто е- симптомом депресії, всього лиш. Ось, і е- коли лікувати депресію, то, відповідно, лікуються суїцидальні думки, вони практично зникають. Також, е- там, шизофренію часом теж бувають, ось такі маячні розлади, типу, про самогубство, е- біполярний ефективний розлад. Тобто, це все те, що лікується. Е- ось, і насправді людині, яка вирішує вчинити самогубство, їй не так легко переконати в тому, що це робити не потрібно. Навіть якщо це абсолютно логічні ось такі докази. Тобто вона вирішує, що вона права і вона саме так має вчинити. Ось. І якщо говорити про родичів да, так, таких людей...
1: Якраз ми про це і поговоримо трошки далі. І правильно, що ви вже... Починаєте залучати, так сказати, е, так би мовити, е, родичів близьких. Я єдине, що хотів би зупинитися ще трошечки на цьому питанні, буквально хвилинку, е, що е, насправді, е, чи... Е, Ну от не треба людям, тим хто зараз таких думок і не має, і не мав би, і, і може й не буде мати. Чи не треба просто перестати дивитися на саме явище самогубство, якось романтично трошки? От, бо знаєте, там якісь відомі бувають актори, співаки, музиканти, щось таке собі роблять там. І от на все це дивляться, от якось ну, не романтично, а якось от воно хвилює, зачаровано майже. А от ви сказали в своїх словах, що може бути там прояв депресії, того-того-того, то фактично це явище, це може бути реально ці думки, це може бути реально симптомами якихось хвороб психічних. І якщо це просто пролікувати, людина може бути абсолютно іншою людиною. Ну, правда же, такий так, підхід?
0: Так, так, звичайно. Але часто люди, які знаходяться, ну, наприклад, в стані да. депресії, вони взагалі заперечують, що у них депресія. Ну, вони, вони говорять, що у них є великі проблеми, які зумовлені зовнішніми чинниками, і ці проблеми жодним чином не вирішуються тому їм краще не жити.
1: Добре. Ну, будемо розбиратися зараз, отже, друзі, в тому, як бути рідним, близьким, знайомим друзям, як вмовляти, як взагалі спілкуватися. Я тільки нагадаю, шановні друзі, якщо у вас є бажання жити щасливо, жити довго, жити яскраво, то є уроки про здоровий спосіб життя. Від радіо Голос Надії ви можете їх отримати абсолютно безкоштовно. Тільки зателефонуйте. А ще я хочу вам нагадати про те, що ви можете ставити запитання лікарям, фахівцям клініки Ангелія. Теж можете писати, можете телефонувати і просто вкажіть, що є таке питання до лікарів, а ми вже будемо розглядати в наступних наших програмах. А за мить ми повернемося до нашої розмови з пані лікарем-психіатром Юлією Серденюк і поговоримо далі про те, як допомагати тим, хто хоче вчинити самогубство. Залишайтеся з нами.
0: Існує для кожного. Радіо «Голос надії». Зустріч з лікарем. Єдина краса – це здоров'я.
1: Програма виходить за підтримки медичного центру «Ангелія». Друзі, повертаємося до розмови із лікарем, психіатром Юлією Серденюк, яка розповіла вже нам в першій частині програми про те, що взагалі є надія в кожному навіть випадку і навіть тоді, коли людина вже не бачить виходу і бачить єдиний вихід – це вчинити самогубство. Але можна знайти допомогу у медицині сучасній. Отже, пані Юлія, як реагувати людям, які близькі до такої людини, що має такі думки або вже вчиняла самогубство? Як себе поводити? Як реагувати на це? Це от цікаво. Дуже.
0: Так. Отож, в першу чергу, коли або у вас такі угу. думки виникають, або ж е, хтось ділиться з вами, обов'язково треба оцінити ступінь ризику. Тому що в залежності від ступеня ризику можна сказати, зробить ця людина суїцид чи не зробить. Ось е, низький ризик, це коли у людини виникають періодичні е, суїцидальні думки, можливо мені не варто жити, ось, але немає якогось продуманого плану і людина говорить про те, що вона цього не зробить. Тобто думки з'являють, Uh-huh. Але вона цього не зробить. Помірний ризик: це коли е, у людини вже вимальовується якийсь певний план. Він досить нечіткий, але вже щось вона починає думати, яким би чином можна говорі, було да? отак. Так, так, роблю, так, оце, так ось так вже... ось таке, да щось там, але воно достатньо нечітке, якби е, часто нереальне. Наприклад, сьогодні до мене прийшла жінка. Ось і вона показує переписку з сином, де син, е, вимагаючи від неї там нову модель айф пише їй, що якщо вона його не купить, то він собі купить зброю і е, закінчить життя самогубством. Враховуючи те, що він ніде не працює, то ймовірність того, що він цю зброю купить, вона досить невелика. Відповідно, це є шантаж. Е, ось. А, тобто, це план, який не можна реалізувати саме за допомогою зброї. Е, ось. Це можна сказати, що от помірний ризик. Це є помірний ризик. Е, далі, ризик високий. Коли в людини думки про суїцид достатньо часті, у неї є план, уже, вона вже знає, як би вона це зробила, і е, у неї є вагання. Тобто вона каже, що напевне, я все-таки в мене не вистачає духу це зробити. Ось, але е, ну, я, я про це часто думаю. Mm-hmm. Ось, оце достатньо високий ризик. І є дуже високий ризик, коли план уже чітко продуманий. Е, у мене була пацієнтка, яка придбала таблетки для mm-hmm. того, щоб вчинити суїцид. Тобто план уже чітко продуманий. І е, людина каже, що швид... ш... ніщо її не зупинить, швидше за все вона це зробить. Mm-hmm. Ось, е, дуже високий ризик, коли ви... Помітили, що там є дуже високий ризик, тобто людина постійно про це говорить, вже можливо, говорить, що в неї вже все є для того, щоб вона це зробила, потребує госпіталізації.
1: Я хочу запитати таке, що я перше для себе висновок роблю. Близьким і рідним, і друзям в першу чергу треба бути уважними. Уважно так. слухати, уважно знати ситуацію людини, життєву ситуацію, і е, від, з цих знань, з цих інформацій можна правильно це сприйняти і вже потім діяти якось, як, як ви нам зараз може і розкажете. Тобто перше – це уважно слухати.
0: Так, звичайно. Перше – це уважно слухати, щоб зрозуміти, е, чи тут ще ми можемо щось зробити, так як родичі, друзі, знайомі, чи, можливо, тут вже потрібна допомога фахівця, а можливо, навіть це має бути екстрена допомога, екстрена реакція для того, щоб це попередити. Отож, якщо вам людина сказала, що вона хоче вчинити суїцид, а, перше, що ви маєте їй порадити, порадити все-таки, а можливо, це говориш не ти, можливо, це говорить в тобі а, дисбаланс якихось нейромедіаторів, гормонів і так далі. Сходи, ну, до лікаря, обстежся, тому що для людини це ненормально, мати такі думки.
1: Ви так сказали правильно про медіатори, щось таке. Воно не сприймається, що ти хворий, да? так. і воно не сприймається, що у тебе прям суперпроблеми, а якось про ці всі медіатори і нейрони, все. воно сприймається, що його можна якось полагодити. От у мене перше сприйняття на ваші слова.
0: Так, так, звичайно. Ось така от маленька порада, що можливо, тобі треба звернутися до лікаря. І людина, яка хоче вчинити суїцид, вона насправді дуже часто сигналізує, буває таке, що вона сигналізує певним чином цьому світу, що вона це зробить, тобто вона часом вимагає підвищеної уваги до себе. Ось, якось може себе вести трохи дивно, неадекватно, як завжди. Ось, і тут треба реагувати, тим більше, якщо ми чули, що в неї виникають суїцидальні думки, потрібно таку людину, наприклад, помістити в таку обстановку, Кіби вона могла трохи розслабитися, ось і відверто поговорити до від того так, де? так, відволіктися і трохи відверто поговорити, відверто поговорити, ось що що тебе спонукає. Можливо, це саме, саме причиною є ми, да, як родичі, знайомий. Ми є причиною суїцидальних думок, тому що в нас погані стосунки. Ось, і тут уже, якщо ми розуміємо, що є ця саме проблема між нами, наприклад, там, між батьками і дитиною, от дитина підліток, незадоволена тим, як ведуть себе батьки, чи вони їй приділяють мало уваги, чи часу мало, чи ще щось, ось, неправильно якось реагують на якісь ситуації, то тут Уже потрібно розуміти, що пора задіювати інших осіб, можливо, якогось психолога, сімейного психотерапевта, з яким можна поспілкуватися з приводу того, як вирішити це питання. Ось. Тому відверта розмова, вона завжди є такою діагностичною, щоб зрозуміти, а в чому ж причина і яка моя роль в цій ситуації. Якщо я є сторонньою особою, яка просто зі сторони це спостерігає, там якісь міжособисті стосунки, ось тому в такому випадку краще радити якогось спеціаліста, який міг би з'ясувати ці стосунки, якщо ми до того якби, ніякого відношення не маємо. Далі, таку людину необхідно забезпечити підтримкою, тобто сказати, що в будь-якому разі я з тобою.
1: Угу. Я, це от дуже по підходить. От така до тих, фраза, хто, я
0: з тобою.
1: До тих, хто хворий особливо, Ви сказали так. одна з причин, тому що напевно для них теж це дуже важливо, коли є невіліковна хвороба, особливо, то от така підтримка, я з тобою напевно дуже класно сприймається.
0: Так, я з тобою, ти можеш мені зателефонувати в будь-який час, якщо потрібно буде поговорити. Якщо ти хочеш, щоб я відвіз тебе до лікарні, я це зроблю. Тобто, дійсно проявити спів. Вчуття, проявити свою увагу до такої людини, ось для того, щоб можливо, в подальшому вона отримала якусь професійну допомогу. Uh-huh. Ось. І надалі, якщо ми знаємо, що в нашому оточенні є така людина, спробуйте приділяти цій людині, можливо, більше уваги, ніж іншим знайомим. Uh-huh. Ось. Цікавтеся, yeah. цікавтеся тим, як у неї пройшов день. Можливо, це будуть якісь маленькі подаруночки, які зможуть її відволікти. І це вже звичайно, більше професійна допомога, але я розумію, що більшість Родичі можуть також це зробити, наприклад, створити так звану копінг-карту, коли людину накривають суїцидальні думки. Що це за карта? Це карта, в якій пишеться перелік, перелік моментів за життя, тобто переваги за життя, ось, чому тобі варто жити, ось. І відвертій бесіді, давайте візьмеш ручку і давайте зараз напишеш. То, то це моя
1: людина сама, так, яка так, має Так, так, так. Вона своєю рукою, да, своєю
0: рукою, можливо, під керівництвом когось mm-hmm. іншого, хто бачить, в чому є зміст життя, чому вона має жити. Ось, і написати саме оцей перелік цих різних моментів. Цікаво, що самою, самим основним фактором, який зупиняв людей від спроб самогубства і взагалі від самого самогубства, це були релігійні переконання. Тобто, ось, так як в християнстві це величезний гріх позбавити себе життя, ось то позбавляючи себе життя, людина ще й позбавляє себе вічного життя. І я знаю багатьох християн, які говорили, що я би давно покінчив життя самогубством, якби не розуміння того, що я втрачу вічність
1: втрачує вічність або вона вічно отримує якесь покарання. Тобто тут, якщо якісь проблеми фінансові або здоров'я, вони закінчуються да, певним чином, то навічно людям страшно отримати щось. Так, так, а ще, так. може, людей трошки і ще інших тримає те, що якщо їх тут ніхто не любить, як їм здається часто, да, бо це може часто бути і неправда, а не помчає людина просто, що її люблять. То Бог є. Бог великий, вічний, який їх дуже любить. Оце їх теж, напевно, да, трошки отримує.
0: Так, так, звичайно. Що стосується підлітків, та й не тільки підлітків, часом і дорослих людей, наявність домашнього улюбленця часом угу. зупиняє людей. Один молодий чоловік говорив, що я би давно покінчив життя самогубством, якби не моя собака. Хто буде піклуватися? Хто буде, так, так реально, це буде? хто буде піклуватися. І одна дівчинка, яка робила уже спробу самогубства, вона казала, що найбільше, за що вона переживала, що буде з її кішкою. Тобто не з батьками, там, ось, як там вони будуть переживати, yes. а реально, що буде з кішкою. Тобто домашні улюбленці теж якимось чином зупиняють. Особливо, що стосується молоді, їм варто розмалювати, яке майбутнє їх чекає, знаючи, наприклад, їхні таланти. Ось, там, наприклад, ти гарно малюєш, дивися, ти можеш вступити туди й туди, ти можеш подорожувати. В тебе ще багато цього uh-huh. всього різного. І, і якщо саме причиною є стосунки з батьками, то сказати, зачекай, тобі ще декілька років ти можеш Саме будувати, да, життя, яке
1: ти хочеш. Так,
0: звичайно, звичайно, ти можеш побудувати життя реально таке, яке ти бачиш. Ось, лише тобі треба певний час потерпіти. Ось, і оця копінг-карта, вона повинна бути завжди при такій людині, там десь в сумочці, чи деколи їй накривають ці суїцидальні думки, вона повинна це перечитувати. Ось, і е, це має зупиняти таку людину. Ось, тому, якщо хто нас слухає зараз, будь ласка, просто зверніть на це увагу а що ж робити? Тому що легко казати, що ну, що, що ти таке собі придумав, так, ну, це, так. це ти маніпулюєш і так далі. Просто краще поговорити, чому жити реально прекрасно, чому не варто закінчувати життя самогубством, адже попереду стільки всього цікавого.
1: Друзі, попереду у нас ще продовження програми, а зараз маленька пауза.
0: С надії з лікарем! Єдина краса це здоров'я.
1: Програма виходить за підтримки медичного центру «Ангелія». Друзі, ми продовжуємо вже частина, в якій ми просто надихаємося. Натхнення, які нам сьогодні дає лікар-психіатр Юлія Серденюк з приводу того, як допомогти людині позбавитися думок про суїцид і як її витягти від цього для нового щасливого гарного життя. Отже, пані Юлія, ви нам розказали про копінг-карту, хто не чув, послухайте початок і другу частину програми. А зараз от іще які є ще методи допомогти людині просто ну, не вчинити з собою невідворотнього.
0: Отож, ще є один метод, який називається метод відволікання. О. Тобто, коли я е- маю суїцидальні думки, е- знову ж таки, ми пишемо список, тих занять, які нас можуть відволікти. Тобто, це там, піти до музею, прочитати книгу, послухати музику, сходити до когось в гості, комусь зателефонувати. Тобто, перелік взагалі, е, краще створити от перелік цього всього для того, щоб е, о, суїцидальні думки, так, що я зараз роблю? Тобто, це має бути щось, що мене відволіче, е, ось, і забере, скоріше за все, з того місця, де, можливо, якщо в мене вже є план, uh-huh. я можу можу вчинити цю дію.
1: А ви я правильно розумію, що це відволікання, і, як ви сказали, і піти з цього місця, де мені легше це зробити, це, до речі, допомагає, і я часто слухаю, наприклад, якісь історії відомих людей, які розказують, їм, наприклад, зараз вже там 60, а вони кажуть, от в молодості в мене була думка зробити отаке з собою життям. Тобто виходить, що людина може реально цей час якось відволіктися, а потім у неї інше далі вона може і не відчувати таких думок, просто врятує собі життя. Так,
0: так, це реально діє. Ось. І що стосується ще от саме профілактики подальшому таких думок, угу. саме коли людина займається певною соціальною активністю, безкорисною, зокрема, ось це збільшує, наприклад, цінність людини в її очах. Взагалі вона відчуває, що вона є комусь корисною, а хтось має в ній потребу. І це дуже часто зупиняє саме і депресивні розвитки, розлади, і суїцидальні думки. Ось Тому дуже важливо, коли ти в депресії, піди зроби комусь щось добре. Або коли в тебе є суїцидальні думки, біжи, зроби комусь щось добре, щось приємне. І е, тоді вони, якщо зовсім не зникнуть, то хоча б вони реально зменшаться, тому що ти відчуєш, що ти є реально потрібним, реально корисним. А Ще, що стосується так. родичів, я хотіла сказати, родичі, знайомі, друзі, якщо вам друг там, чи родич поділився з вами, що ось є у мене, ось, і складіть контракт, От ск... напиши мені зараз, що ти цього не зробиш.
1: Вау, між друзями, між так, рідними, так, можна між друзями, можна між... між рідними, да,
0: напиши, тому що я тебе ціную, я тебе люблю, ти мені потрібен в цьому житті, ось, я повинен знати, документовано знати, що ти цього не зробиш. Це багатьох людей зупиняє. І дуже часто дуже добре, коли це, цей контракт підписується, наприклад, між лікарем і пацієнтом, uh-huh. ось, чи там, пацієнтом-психологом. Тобто, між людиною, яка може допомогти в цій ситуації, і між значимою, коли є одна значима людина. Ось, uh-huh яку не хочеться підвести.
1: А от хотілося ще запитати, якщо людини не якісь такі психологічні проблеми, не захворювання, можливо, психічне, яке вона не може контролювати, а да? а якісь фізичні справді. Людина важко хвора, все, вмирає. І вона думає, що буде от попереду страшні муки і все. Дайте я надію якусь, як лікар і психіатр, і лікар загальної практики сімейної медицини, що ну, реально навіть при хворобах існує сьогодні медична підтримка, яка не дозволить просто от настільки жахливого стану, як в цьому бути? Щоб люди не боялися будь-якого стану, будь-якого результату. От, як Бог дасть, скільки жити, щоб вони прийняли цей час жити.
0: Так, дійсно. Сьогодні насправді існує досить непогана медикаментозна підтримка саме онкологічних хворих, важкохворих важко помираючих. Для них застосовують навіть наркотичні засоби для того, щоб знімати цей біль. І я, чесно кажучи, бачила людей, які жили на цих наркотичних засобах достатньо повноцінно, навіть до півроку, ось з онкологічним захворюванням. От. І потрібно завжди пам'ятати, що поки ми живі і ми не вчиняємо собою бою оцього, у нас є ще шанс, можливо, покращити наші стосунки з рідними. Так. Можливо, покращити наші стосунки з Богом. Можливо, бути ще все-таки хоча б для когось корисним. Наприклад, я знаю, що в соцмережах багато хто з онкохворих, вони діляться своїми угу. переживаннями, якимись своїми відкриттями, своїми натхненнями з іншими хворими. І це допомагає іншим людям переживати ці хвороби. Це тобто може
1: бути корисним в будь-якому Стані при хворобі, і це теж може підтримати. А до речі, психічні хвороби лікарі-психіатри можуть лікувати не тільки якимись ну методиками, психотерапією, а і медикаментозно. От, наприклад, людина до такого стану дійшла до суїциду бажань. Її рідні ну, відвели за її бажанням до лікаря. От і лікарі можуть допомогти медикаментозно якось вивести з цих станів.
0: так звичайно існують препарати, які лікують основне психічне захворювання якому і забираються оці саме суїцидальні думки. Але от зараз інформація буде для батьків-підлітків. Uh-huh. Будьте особливо обережними. Якщо вашим дітям, наприклад, призначили антидепресанти, антидепресанти у підлітків і у молодих людей здатні викликати посилення суїцидальних думок. Uh-huh. Тому тут треба детальне спостереження і потрібно пам'ятати, що більшість підлітків закінчують життя самогубством за допомогою медикаментозних засобів, то не можна їх залишати один на один з коробкою таблеток. Тобто всі таблетки мають бути заховані. Якщо вам призначили антидепресанти, то їх потрібно видавати вам чітко по часу ось, і ховати, тому що може бути біда.
1: Добре, дякую. Така конкретна інформація. Друзі, я ще просто скажу пару слів про те, що... Е- в Клініці Ангелії є курси, які допомагають людям правильно доглядати і надавати паліативну допомогу. Це допомога тим, хто помирає і або в такому важкому дуже стані, І як правильно себе поводити, не вигорати і допомагати якісне життя отримувати, якісні дні, якісне життя. Ну, це вам для інформації. Буквально пару слів, бо вже закінчується програма. Якесь побажання нашим слухачам.
0: Побажання, перше, Завжди радійте життю. Незалежно від того, які зараз у вас обставини в житті, ви маєте пам'ятати, що у Бога для вас є якийсь неймовірно чудовий план щодо вашого подальшого життя. І після дощу завжди буває веселка і сяє сонце. Пам'ятайте про це.
1: Дякуємо, друзі, за те, що були з нами і були слухачами такої натхненої. Програми сьогодні. Дякую вам, пані Юлія. Нагадую, що Юлія Серденюк, лікар-психіатр клініка Ангелія, була сьогодні з нами і говорила про те, як допомагати, якщо у когось є суїцидальні думки, як це лікується сучасними методами медицини і як можуть допомогти рідні близькі. Залишайтеся з нами. На все добре, до побачення.
0: Зустріч з лікарем. Здоров'я всьому голова.
1: Програма виходить за підтримки медичного центру Ангелія.